0: В оставшуюся неделю мы будем изучать очень интересную и увлекательную тему, тему даров Святого Духа. Эти дары описаны в Библии, и они всегда были доступны церкви. Но несмотря на это, почему-то большинство христиан в течение долгого времени ничего не знали о них и не использовали. Их. В течение последних десятилетий по всей церкви, по всему миру отметился спонтанный всплеск служения даров Святого Духа. Очень многие верующие служители церкви и деноминации открыли для себя эти дары, и в результате их служение оживилось и приобрело новую силу и изменило свое направление. Сегодня, в своей первой передаче, я хочу рассказать о природе и целях даров Святого Духа. Я хочу начать с чтения первого 1 Коринфянам 12 главы, стихи 7 по 11, в которых Павел перечисляет эти дары. Он перечисляет девять даров Святого Духа. Начинаем с седьмого стиха.
1: Но каждому дается проявление духа на пользу.
0: Одному дается духом слово мудрости,
1: другому слово знания тем же духом,
0: иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворению, иному пророчества, иному развлечения духа иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно.
1: Давайте вернемся назад
0: и еще раз перечислим эти дары. Первый дар
1: — слово
0: мудрости. Второй — слово знания. Третий — вера. Четвертый — дары исцеления. Пятый — чудотворение. Шестой — пророчество. Седьмой — развлечение духов.
1: Восьмой — разные
0: языки. Девятый — истолкование
1: языков. А теперь я
0: хотел бы назвать четыре важных факта, относящихся непосредственно к дарам
1: Святого Духа.
0: Первый — это то, что они именно дары. Их невозможно заслужить или
1: заработать.
0: Это не заслуженные значки. Они даются Богом, Его суверенным усмотрением, и они даются нам по вере.
1: Для того, чтобы
0: получить дары, не нужно много времени.
1: Во-вторых, как в начале, так и в
0: конце списка, апостол Павел говорит каждому. Вначале он говорит, каждому дается проявление Духа на пользу. В конце он говорит, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И так как в начале, так и в конце этого списка духовных даров, апостол Павел подчеркивает, что они даются для каждого, они доступны всем верующим. И я лично убежден в том, что Бог хочет, чтобы все верующие служили в дарах. Они не даны какой-то отдельной деноминации или каким-то
1: супердуховным
0: меньшинством, они принадлежат всем. И третий факт заключается в том, что апостол Павел характеризует все эти дары, используя ключевое слово проявление. Именно это слово производит развлечение между всем тем, что является результатом этого рода проявления Духа в нашей жизни. Слово проявление указывает на то, что они восприемлемы человеческими органами чувств. Сам Святой Дух, живущий в верующих, как Личность, невидимая Личность, его невозможно увидеть, но через дары Святой Дух проявляется себя через верующих в пространстве и времени. И в результате служения даров мы осознаем, что Дух Святой с нами, потому что мы видим Его действие. Поэтому ключевое слово — это слово проявление. Каждый из этих даров имеет воздействие на этот временный мир, на этот физический мир. Четвертый факт заключается в том, что эти дары сверхъестественны. Они являются проявлением самого Бога в личности Святого Духа. Они всегда превосходят по своему уровню человеческий уровень, человеческое образование или смекалку. Я хочу повторить еще раз эти четыре факта. Во-первых, это дары, их невозможно заслужить. Во-вторых, они для каждого. В-третьих, ключевое слово — это слово «проявление». Эти дары проявляются а, осизяемым и видимым образом для наших органов восприятия. И четвертых, они всегда сверхъестественны. Они всегда превосходят человеческий уровень.
1: Следующее, что я хотел
0: бы сказать,
1: чтобы помочь вам понять эту тему, это то, что для
0: рассмотрения, более удобного рассмотрения этих даров, мы разделим их на три подгруппы, каждая из которых содержит в себе три дара. Первая подгруппа — это дары откровения. К ней относятся такие дары, как слово мудрости, слово знания и развлечение духа.
1: Вторая подгруппа это дары силы. Сюда относятся
0: дары веры, дары чудотворения и дары исцеления. К третьей группе, которую я называю голосовые дары, относятся дары, которые действуют через голосовой аппарат человека. К этой группе относятся языки. Истолкование языков и дар пророчества. А теперь я хотел бы поговорить о целях, ради которых Бог дал эти дары. Я назову четыре цели, для чего дары Святого Духа даны нам. Во-первых, эти дары являются подтверждением Божьей суверенности. Современное христианство очень мало уделяет этому внимания, но Бог осуществляет верховный контроль над Своей Церковью, и Он не желает видеть в Своей Церкви ничего, что является просто человеческой программой. И через эти сверхъестественные дары Бог может вмешиваться и проявлять Свою суверенность, Свой верховный контроль над Своей Церковью. Во-вторых, Духовные дары uh, поднимают нас выше уровня наших естественных способностей. Это очень важно.
1: Однажды я решил понять, какую роль должно играть в христианстве сверхъестественное. И я решил, что
0: самым лучшим средством понять это будет книга книгодеяние, книга, в которой записан исторический Историческое описание ранней церкви, поэтому я прочел книгу Деяний, состоящую из 20, 28 глав, стараясь понять, что останется, если убрать из этой книги все упоминания сверхъестественные. Знаете, что я открыл для себя?
1: Что если взять из этой книги
0: все сверхъестественное, то не останется ни одной из 28 глав. Поэтому я убедился, что с точки зрения Нового Завета христианство – это сверхъестественная вера. Мы никогда не сможем говорить о Новозаветном христианстве как о чем-то, существующем на естественном уровне. В-третьих, целью духовных дорог есть то, что они подтверждают наше свидетельство об Иисусе Христе. Павел очень ясно описывает это в первом послании к Коринфянам, первой главе стихи 4 по 8. Он говорит непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем и всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть не повинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел благодарит Бога за Коринфский христиан, что свидетель от Христова утвердилось в них. И это произошло благодаря тому, что у них не было недостатка ни в каком даровании. И он, в частности, подчеркивает дары речи, то есть те дары, которые действуют через голосовой аппарат человека. Итак, мы видим, что одной из основных целей этих даров есть то, чтобы утвердить свидетельство Иисуса Христа в Его народе. Также Павел говорит, что у коринфян не было недостатка ни в каком даровании. В ожидании от Иисуса Христа. И он говорит, что Бог же утвердит вас до конца. То есть Павел говорит, что действие даров Святого Духа будет продолжаться до конца века. И четвертая причина, почему нам были даны духовные дары, это чтобы все верующие могли служить во благо Церкви, о чем Павел говорит в 12 главе 1 Коринфянам. И не случайно, что после перечисления духовных даров Павел переходит на тему тела Христова, потому что благодаря духовным дарам каждый член тела Христова вносит свой вклад в жизнь тела. В 1 Коринфянам 14.26 Павел говорит, «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Дары дают людям возможность отдавать, а не только принимать. Отдавать сверхъестественное благословение, которое у них есть благодаря духовным дарам. Сегодня мы продолжим изучать тему духовных даров. В своей вчерашней вступительной беседе я перечислил четыре основные причины, по которым Бог дал нам духовные дары. Во-первых, духовные дары проявляют Божью суверенность. Во-вторых, они поднимают нас над уровнем наших способностей, и в-третьих, они подтверждают наше свидетельство о Христе. И, наконец, в-четвертых, они дают возможность каждому верующему вносить свой вклад на общее благо. Также я объяснил, что эти девять даров могут быть логически разделены на три подгруппы, по три дара в каждой. Первая подгруппа — это дары откровения. К ним относятся слово мудрости, слово знания и развлечения духов. Вторая группа — это дары силы к которым относятся дар веры, дар чудотворения и дары веры. Третья группа — это группа голосовых даров. Это те дары, которые действуют через речевой аппарат человека. К ним относится дар языков, толкование языков и пророчества. Сегодня я расскажу о первом из трех даров, Группы даров откровения. Это будет дар слова мудрости.
1: Я
0: начну с чтения первого послания Коринфянам, 12 главы, 8 стиха, где Павел упоминает этот дар. Он говорит: одному дается духом Слово мудрости,
1: другому слово знания, тем же духом. Обратите внимание на то, что слово «мудрость» и слово «знание»
0: являются очень близкими понятиями. Мудрость и знание — это действительно похожие вещи, хотя это не одно и то же. И нам нужно понять разницу между мудростью и знанием. И для того, чтобы понять эту разницу, давайте взглянем на некоторые их признаки. Мудрость является направляющей, тогда как знание является информативной. Целью мудрости является дать нам правильное направление. Об этом ясно говорится в книге Экклезиаста, 10 главе, 10 стихе.
1: В этом месте говорится,
0: что если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. И в оригинале сказано, «Мудрость полезна указанием направления». И здесь речь идет о человеке, который пытается срубить дерево топором. Но лезвие топора затупилось, и человек тратит много напрасной силы и времени. Мудрость же в такой ситуации говорит ему, «Отточи свой топор». Мудрость показывает также, где рубить это дерево, и срубить так, чтобы это было легче и быстрее. Итак, ключевой фразой здесь есть фраза «мудрость полезна указанием направления». Мудрость и знания часто взаимозависимы, они часто идут рука об руку. Например, в книге «Притчи» 15 главе 2 стихе говорится, что язык мудрых сообщает добрые знания. Одно — иметь знание, но совершенно другое — иметь мудрость, чтобы знать, как использовать знание. Мы иногда встречаем людей, имеющих слово «знание», но которые не могут его употреблять. Иногда люди используют знание для своего собственного разрушения, но мудрость помогает нам правильно использовать знание. И каждый из этих даров связан со словом. Это Маленькая частичка полной Божьей мудрости и полного Божьего знания. У Бога имеется вся мудрость и все знание, но Он не обременяет нас всем своим знанием. Он дает нам какое-то слово мудрости или какое-то слово знания. То слово или ту мудрость, которая нуждается в конкретной ситуации.
1: Я хочу продемонстрировать
0: это на примере книг Деяний. В 15 главе описывается совещание лидеров церкви, которое произошло в Иерусалиме. Они собрались, чтобы решить очень важный вопрос. Вопрос был таким. Какие требования нужно предъявлять язычникам, обращающимся в христианстве? И там были великие лидеры. Там был Павел и его группа, там был Иоанн и его ученики, там был Иаков со своей группой. Там были также и еврейские верующие, которые были твердо убеждены в том, что язычники, новообращенные ко Христу, должны совершать обрезание и держаться законом Моисеева. Было много дискуссий, и ситуация была не. Простая. И Бог дал Иакову слово мудрости. И он поднялся и сказал, «Братья, послушайте меня».
1: И он процитировал отрывок из книги
0: пророка Амоса
1: о восстановлении скинии Давида
0: и о язычниках, ищущих Господа, о тех язычниках, на которых было начертано имя Господа.
1: И он отнес этот
0: отрывок из книги пророка Амоса
1: к той ситуации.
0: И вот что он говорит. Давайте прочитаем Деяния 15, 19-20 стихи. «Посему я полагаю не затруждать,
1: обращающихся к
0: Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда и удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе». Это было очень ясное и простое определение. Все, что требовалось от этих язычников, было... «Воздержание четырех вещей от идолов, от блуда, от удавленения и от употребления крови в пищу». И это оказало очень глубокое, сильное воздействие на последующую историю церкви. Теперь давайте посмотрим на результаты, которые произвело это слово мудрости. Во-первых, разум Божий, мысли Божии стали явлены явными Божьему народу. Сначала участники совещания спорили, среди них было разногласие, но через это слово «мудрости», пришедшее через Якова, все пришли к одному ясному пониманию того, что Бог хотел. Во-вторых, слово «мудрости» восстановило гармонию между Божьим народом. В следующих стихах мы читаем отчет о том, как и чем это апостольское совещание окончилось. Деяние, 15 глава, 22 стих, сказано, «Тогда апостолы и присвятера со всей церковью рассудили...» Эти слова говорят об общем решении всей церкви. И дальше они написали письмо обращение к уверовавшим язычников, и они сказали, «То мы, собравшись, единодушно рассудили». То есть... Они получили единодушное мнение о том, какова была Божья воля. И в Деяниях 15.28 мы читаем, «Ибо угодно было Святому Духу и нам». То есть участники этого совещания перешли от своей группировок к единодушию.
1: Среди них исчезли всякие
0: споры, они получили Божий разум,
1: и это дало верующим
0: ясное направление и полное единство.
1: Я привожу этот пример служения в даре
0: слова мудрости в довольно широком контексте, но слово мудрости может быть и более личным. Например, я хочу вам рассказать о примере, который относился к моей семье, это произошло в критический момент прошлого, когда наша жизнь находилась в опасности, и мы не знали, что делать. И Господь пришел нам на помощь через слово мудрости. В
1: 1948
0: году я со своей первой женой Лидией и с четырьмя нашими маленькими приемными дочерьми мы жили в еврейском городе Иерусалиме. Двое из этих приемных дочерей были евреянки, и одна была арабка, и четвертая была англичанка. Иерусалим в это время был осажден, и он находился под блокадой. И затем войска ООН учредили краткое перемирие, прекращение огня, и нам нужна была мудрость Божия, чтобы знать, что нам делать в этот короткий промежуток перемирия. И как раз... Под самый конец этого перемирия мы позвали наших четырех дочерей, мы склонились на колени и молились Богу и просили Его указать нам наш дальнейший путь.
1: Я помню, как мы сидели в
0: гостиной, я помню, как за окнами, разбитыми от разрыва бомб, мы видели руины города, ситуация была страшная. Мы начали молитву, и после молитвы наша маленькая одиннадцатилетняя дочь-арабка, которую моя жена назвала Кирстин, встала и сказала моей жене. Очень просто, как, как будто бы это было с чем-то обыденным. Она сказала, «Мам, но когда мы молились, я видела очень узкую дорогу, на которой было много баррикад. Но когда я смотрела, пришел ангел и убрал все баррикады. И после этого дорога стала открытой. И затем эта дорога расширялась и
1: расширялась. И
0: я должен сказать, что Кирстин, хотя она была и маленькая, у нее были очень тесные отношения с Богом. И это видение маленькой Кирстин дало нам ответ на наш вопрос и выход из этой ситуации.
1: Мы покинули
0: Иерусалим беспрепятственно, хотя, судя по-человечески, это было сделать совершенно невозможно. Слово мудрости вселило в нас веру, и мы начали делать шаги веры, зная, что Бог поможет нам. То, что произошло впоследствии, в следующие 48 часов, могло бы стать сюжетом для отдельной книги, бесконечные разочарования, проблемы и нужды, но во всем этом я знал, Бог откроет нам путь, и Он открыл.
1: Мы выскользнули из города
0: с последним конвоем, покидавшим Иерусалим, и сразу после этого снова начался обстрел. Сразу же после этого Господь исполнил то, что Он показал нам через Кирстин. Он убрал с нашего пути все баррикады и все препятствия и вывел нас
1: и в противном
0: случае нас, скорее всего, ожидала бы смерть. Оглядываясь назад на Божью верность, я снова и снова благодарю Его за выход, который Он дал нам через девочку-арабку. Я благодарен Ему за то, что эта девочка была чуткой и открытой к Богу, и это спасло наши жизни. Это небольшой пример слова мудрости из моей личной жизни. И в заключении этой беседы я бы хотел сказать, чтобы вы не думали, что духовные дары это что-то далекое и недоступное. Бог дает их всем, кто ходит перед Богом с открытым сердцем. На этой неделе мы продолжаем изучать увлекательную и важную тему духовных даров.
1: Я уже объяснил,
0: что эти дары могут быть разделены на три подгруппы, каждая из которых состоит из трех даров. Вот эти три группы. Три дара откровения, три дара силы и три голосовых дара. Вчера я рассказал о первом из трех даров группы Откровения, о даре Слова Мудрости. Сегодня я расскажу о втором даре группы Даров Откровения, о даре Слова Знания. Вчера я объяснил о том, что между мудростью и знанием есть взаимная связь, но, тем не менее, они не одно и то же. И я попытался провести различие между мудростью и знанием. И я сказал, что мудрость дает направление, тогда как знание — просто информацию. Знание дает нам факты,
1: а мудрость учит, как
0: поступать с этими фактами. Как один, так и другой дар приходит в виде слова, слова мудрости или слова знания. Только у Бога есть вся мудрость и все знание. Но слава Ему за то, что Он не взваливает на нас всю свою мудрость и всю свое знание, потому что мы бы
1: подломились под их тяжестью. Но когда
0: мы находимся в ситуации, когда мы имеем нужду в мудрости или в знании, и мы не можем получить эту мудрость и знание своими силами или благодаря своему образованию, то Бог приходит к нам на помощь через дар слова мудрости или дар слова знания. Эти дары — это только маленькая часть его мудрости, его знания.
1: Теперь я хотел бы прочитать вам один из примеров действия слова
0: знания в служении апостола Петра. Это записано в книге Деяний апостолов».
1: Я прочитаю из четвертой главы стихи 34-35, и после
0: этого мы прочитаем из пятой главы этой же книги. Это речь об истории Анании и Сапфире.
1: Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как
0: Бог, Святой Дух, через Петра решил эту проблему.
1: Это описание жизни ранней церкви в Иерусалиме. Итак, Деяние 4
0: глава, 34, стих. «Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». И теперь пятая глава.
1: «Некоторый же
0: муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из сны сведомо жены своей,
1: а некоторую часть принес и положил к ногам
0: апостолов». Но Петр сказал,
1: «Анания, для
0: чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сны земли?»
1: «Чем ты владел, не твое ли было, и
0: приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу».
1: Услышав эти слова, Анания пал
0: бездыханным, и великий страх объял всех, слышавших это.
1: И вставшие юноши приготовили
0: его к погребению, и вынесши похоронили».
1: Часа через три после
0: всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли вы продали землю?» Она сказала, «Да, за столько».
1: Но Петр сказал
0: ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». И вдруг она упала у он ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвою, и вымеши похоронили подле мужа ее.
1: И великий страх объел всю церковь и всех,
0: слышавших это.
1: Это замечательный пример того, как Бог дал
0: свое знание одному из своих слуг.
1: Ананя и Сапфира, пытались обмануть Бога. Апостол Петр сказал им, что они солгали
0: не людям, но Святому Духу. Суть их вины состояла в том, что они сказали, что отдали Богу полную цену, проданного ими, тогда как на самом деле они утаили часть. И Петр сказал им, что они могли оставить себе все, но они не имели права обманывать Бога. И Петр ясно сказал, что они обманывали не людей, но Бога. Через это сверхъестественное слово «знание» апостол Петр ясно показал Ананию и затем Сапфире, что он знал, что они лгали, что они не говорили правды. И это сверхъестественное откровение о том, что Бог знает, все оказало на Ананию и Сапфиру такой ужасный суд, что они умерли на месте. Жизнь покинула их. А теперь я хотел бы подчеркнуть некоторые детали в этой истории, которые могут пролить свет на действие Дара Слова Знания. Во-первых, Петр получил знания непосредственно от Святого Духа. У него не было никакого человеческого источника, он не обращался к никакому, э, никакому детективному агентству, он не занимался расследованиями. И во-вторых, как я уже говорил, результаты были настолько драматичными, что здесь проявили себя два основных эффекта. Во-первых, действие этого дара защитило церковь от лицемерия. Это помогло церкви остаться в чистоте, искренности и истине перед Богом. Во-вторых, это вселило веру в неверующих. Это доказало им, что Бог действительно находился среди своего народа. В книге «Песни песней» шестой главе 10 стихе церковь пророчески описывается как «грозная, как полки со знаменами». Иногда мы забываем о том, что церковь — это армия. Это армия, которая подвергает в страх и ужасов, ужас Божьих врагов. И чем эта армия страшна для врагов, так это своими знаменами. И некоторые из этих знамен, которых так боятся Божьи враги, это сверхъестественные дары Святого Духа. Именно слово «знание», явленное через Петра, навело великий страх не только на церковь, но и на все окружавшее ее население. Дары Святого Духа помогают нам противостать Божьим врагам, а также делает церковь страшной и ужасающей для Божьих врагов. Я хотел бы привести несколько примеров из своего личного опыт о том, как слово знание действовало в моей жизни. Много лет назад меня познакомили с одной женщиной-христианкой. Я о ней ничего не знал. В ней не было ничего особенного. Эта женщина на самом деле имела глубокую проблему. Ей поставили диагноз шизофрении, но я об этом не знал. Мне следовало бы поздороваться с ней вначале, но перед тем, как я даже понял, что произошло, я сказал ей слово «Твоя проблема» в твоей матери. Обычно я никогда не здороваюсь с людьми такими странными словами. И после этого я чувствовал себя очень ужасно. Я подумал, увидеть первый раз женщину и сказать ей такие глупые слова, для меня это было очень странно. Но фактически это оказался ключ к ее полному освобождению и исцелению. Оказалось, что ее неправильные отношения с матерью открыли двери для эмоциональных проблем ее жизни. Таким образом, через Святого Духа, даже без моего понимания того, что происходило, я указал перстом на суть ее проблемы, и когда она увидела суть своей проблемы, она открылась для консультирования и молитвы, благодаря которой она была полностью восстановлена. Я встретился с этой женщиной
1: какое-то время спустя, и она жила нормальной, здоровой
0: жизнью. У нее не было никаких признаков шизофрения. но именно Диагноз, поставленный Святым Духом, позволил ей принять это исцеление.
1: В Евангелиях
0: Дух Святой назван перстом Божиим. Это один из его титулов. И через этот перст Святого Духа, через Слово знания, Бог указывает нам на те сферы жизни, которые являются ключом к
1: исцелению. Есть еще один пример о том, как Бог
0: помог мне через Слово
1: Знания.
0: Недавно я проводил конференцию в Иерусалиме, и я закончил свое учение и призвал людей выйти вперед,
1: если у кого-то были нужды в исцелении
0: или в чем-либо другом.
1: И пока мы ожидали людей, Одна сестра, которую я
0: знаю и уважаю,
1: вдруг сказала, «Здесь
0: есть человек с болезнью правого глаза».
1: Это хроническая
0: болезнь,
1: и он принимает лекарства. Если
0: он выйдет, то получит исцеление через молитву.
1: Последовала
0: напряженная пауза. Кто же был этот человек?
1: Я посмотрел на людей, но
0: никто не выходил. И внезапно я понял, скорее всего, это я. У меня хроническое воспаление в моего правого глаза, и я принимаю лекарства.
1: Я сказал этой сестре,
0: что, скорее всего, это
1: я. Я попросил ее и других служителей помолиться за меня.
0: «У меня проблема с правым
1: глазом». И так они
0: помолились за
1: меня. Ничего
0: особенного не произошло. Но на следующий день мой глаз был полностью исцелен. И в этой ситуации Бог через Слово Знания просер свой перст, указал мне на мою проблему и сказал, что настало время исцеления.
1: И это слово
0: «знание» вселило в мое сердце веру в то, что Бог хотел меня исцелить. Я рад снова встретиться с вами. Сегодня мы продолжим изучение темы духовных даров. В предыдущих двух радиобеседах мы изучили первые два дара из группы «Даров Откровения» — «Дар Слова Мудрости» и «Дар Слова Знания». Сегодня я расскажу о третьем, последнем, Даре группы Даров Откровения, а даре развлечения духов. Вначале давайте попытаемся понять смысл слова «развлечение». Различать значит иметь способность узнавать, определять, различать разные виды духов, с которыми мы сталкиваемся.
1: Я повторю это еще раз. Различение — это
0: способность узнавать, различать, определять разные виды духов, с которыми мы сталкиваемся. И в этом контексте мы должны помнить, что христианское служение. Происходит в первую очередь в духовных сферах. В послании Ефесянам, шестой главе 12 стихе, Павел говорит, что мы сражаемся не с кровью и плотью, то есть не с людьми, но против духов злобы поднебесной, против начальств, против властей, против нечистых духов. Поэтому очень важно, чтобы мы были оснащены для этой битвы.
1: Дар развлечения духов
0: дан нам ради четырех целей. Во-первых, он приоткрывает завесу, скрывающую от наших глаз невидимый духовный мир,
1: с которым мы сталкиваемся в
0: нашем служении. Во-вторых, этот дар дает нам способность видеть все Божьим взглядом. В первой книге Царств 16:7 Господь говорит Самуилу. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Дар развлечения духов помогает нам подняться за пределы человеческого представления о вещах и увидеть сущность вещей. И третьей целью этого дара является защита от обольщения. Мы должны помнить, что иногда Сатана приходит к нам в образе Ангела Света, он пытается выглядеть красивым, добрым, мудрым, но его цель остается неизменной – украсть, убить и погубить. Четвертая цель этого дара – это помочь нам поставить правильный диагноз проблемам людей и помочь им. Дар развлечения духов — это не просто умение распознавать злых духов. Существуют разные виды духов, с которыми мы сталкиваемся в христианской жизни. Я перечислю четыре вида духов. Во-первых, это Святой Божий Дух. Для нас очень важно уметь распознавать Его присутствие. Во-вторых, существуют ангелы, добрые и злые.
1: В-третьих, есть нечистые духи, и в-четвертых, есть человеческий дух. Я хотел бы
0: привести вам некоторые примеры дара различения духа в Новом Завете. Во-первых, в служении Иисуса. В Евангелии Иоанна сорок семь и дальше мы читаем, как Нафанаил пришел к Иисусу. И мы читаем, что Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Откуда Иисус узнал, что в Напанаила не было лукавства? У него не было никакой информации об этом человеке. Он просто распознал в нем этот дух. Напанаил удивился, и мы читаем, что он спросил, «Откуда ты знаешь меня?» Иисус говорит, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмоковницей, я увидел тебя». Скорее всего, Иисус стоял где-то и проповедовал, а где-то сзади него под смоковницей стоял или лежал Нафанаил и слушал его проповедь. Иисус увидел его не глазами, но своим духом, и он увидел, что в нем был Дух, лишенный лукавства. Нафанаил удивился, но Иисус говорит ему, «Это только начало». И дальше он говорит, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо, отверстие ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус сказал, что мы не только будем различать человеческий дух, мы будем также различать ангельские духи, и позже в Новом Завете это много раз подтверждалось. Например, в книге «Деяния апостолов, в 27 главе мы читаем о том, что Павел плыл на корабле и о том, что он попал в ужасное кораблекрушение из-за сильного шторма. В течение многих дней пассажиры корабля не видели ни солнца, ни уни, ни звезд, у всех исчезли надежды на спасение, но Павлу Господь послал ангела, и ангел сказал ему слова бодрения. И Павел потом сказал всем пассажирам корабля, что ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь, и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должен предстать перед кесаре и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой».
1: И мы видим, что
0: Павел, увидел и услышал то что никто другой на корабле не видел и не слышал только Павел смог увидеть ангела
1: и я привел два вида развлечения духа
0: о том как Иисус различил дух лишенный лука на фанаил и о том как Павел увидел ангела на корабле. Теперь я хотел бы привести еще один пример развлечения духов в служении Павла. Это развлечение нечистых духов. И это произошло в городе Филиппов, куда Павел и Сила пришли проповедовать Евангелие.
1: Каждый день они ходили в определенное
0: место для молитвы, и там находилась одна девушка-служанка, которая неотступно следовала за ними и выкрикивала разные вещи о Павле и Силе. Об этом записано в 16 главе Деяний, стихи 16 по 18. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Дух прорицания в царстве сатаны это то же самое, что дух гадания или Дух, Дух прорицания, это все одно и то же. Это Дух, который говорит людям, ты будешь богатым или бедным, когда ты умер, умрешь, или когда ты попадешь в катастрофу, или так далее. Это Дух прорицания. Это Дух не от Бога, а от дьявола.
1: И дальше в этой истории мы
0: читаем, что, идя за Павлом, и за ними она кричала, говоря сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. И меня поражает то, что все, что она кричала, было правдой. Вот это и есть пример того, как сатана приходит в образе Ангела Света. Но все, что она говорила, исходило не от Бога, а от дьявола. Сатана хотел смутить, запутать людей этого города, потому что они привыкли к этой служанке, они знали, что такое провицание. И если бы они увидели, что Павел принимает свидетельство этой женщины, они бы просто подумали, что в Павле действует та же самая сила, которая действует и в этой женщине. Но апостол Павел не пошел на эту уловку. Через дар развлечения Духа он увидел этого нечистого Духа и изгнал его.
1: Итак, мы читаем.
0: Это она делала много дней, но Павел, вознегодовав, заметьте, иногда негодовать это совершенно законно. Это нормально, когда вы негодуете на дьявола. Итак, Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Не служанки, но духу. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час.
1: Этот твой дух был распознан и изгнан во имя Иисуса Христа. И
0: реакция сатаны была просто яростной. Он возбудил весь город поднять мятеж против Павла и Силы, и их посадили в тюрьму. А теперь я хотел бы поделиться с вами примером из моего личного опыта. Однажды я проповедовал в одной церкви в Чикаго, в Соединенных Штатах, и в конце собрания ко мне подошла одна женщина, и попросила меня помолиться. Она сказала, что у нее были какие-то проблемы личного характера. И Господь показал мне через слово знания, что эта женщина была спиритисткой, медиумом. И я сказал, что я не буду молиться за нее.
1: Она ушла,
0: но через несколько недель вернулась опять. Она сказала, я покаялась в этом спиритизме, «Я уже больше не медиум, я хочу, чтобы вы за меня помолились». И хотя я не был уверен в ее искренности, я решил помолиться. Я молился, молитва шла тяжело. Потом я сделал паузу, и во время этой паузы она пристально остекленелым взглядом посмотрела на меня и сказала, «Я вижу тебя изувеченным в разбитом автомобиле, и все залито кровью». На минуту мое сердце дрогнуло. Я подумал, это предсказание о том, что я попаду в аварию. Но потом я понял, что это было не от Святого Духа, что это Дух Прорицания, который вошел в нее, действовал сейчас через нее. Тогда гнев Божий наполнил меня, я сказал, «Ты, Дух Прорицания, я отвергаю тебя, я не принимаю это предсказание, это не произойдет со мной». Я не верю, что я попаду в катастрофу. Я не принимаю это от тебя. И
1: я не верю, что
0: этот дух вышел из этой женщины в то время, потому что я верю, что она даже по-настоящему по не покаялась. Но я верю, что это оказалось важным моментом в моей жизни. Когда вы идете к гадалкам, они, как правило, предсказывают вам что-то злое. И если вы верите в то, что и соглашаетесь, что с вами происходит то, о чем вам сказали, потому что вы подчиняетесь нечистому духу. Но мы должны научиться распознавать обольщение сатаны, его план, отвергать его, удаляться от него и обращаться к Богу, к Писаниям и к Святому Духу и принимать с верой Божий план для нашей жизни. Сегодня нам нужна особая проницательность, чтобы уметь распознавать сатану, даже тогда, когда он приходит в образе Ангела Света. На этом наше время стекло. Завтра в это же время мы продолжим изучение темы духовных даров. Я расскажу о даре веры, которая относится к группе даров силы. Всю эту неделю мы изучали тему даров Святого Духа. В трех предыдущих беседах я рассказал о трех дарах группы Откровения, о даре Слова Мудрости, даре Слова Знания и даре Развлечения Духов. Сегодня я хочу рассказать о первом даре из следующей группы, группы даров Силы. Этим первым даром будет дар Веры.
1: Я
0: открыл для себя, что дар Веры является мостом, который... Перебрасывает нас в область двух других даров, даров чудотворения и исцеления. Говоря о даре веры, необходимо прежде всего подметить, что
1: вера в Новом Завете
0: представлена в различных формах, и нам нужно научиться различать разные виды веры. Я хочу указать на три главные формы веры.
1: Во-первых, вера,
0: для того, чтобы жить. Вера как образ жизни. Павел говорит, что праведный верой уже будет. Эта вера является личной взаимосвязью, взаимоотношениями и посвящением себя Богу. Эта вера помогает нам в нашей ежедневной христианской жизни. Это вера, которую должен иметь каждый верующий. Следующий вид веры – это плод веры перечисленный перечне плодов в Послании к Галатам, пятой главе. Плод — это всегда черта характера. И сегодня мы коснемся веры как черты характера. Но третий вид, в котором вера преподносится нам, — это дар веры. Это сверхъестественная вера, вера, превосходящая человеческую веру. Это Божья вера, которая дается людям Святым
1: Духом. И в каком-то
0: смысле дар веры аналогичен дару слова мудрости и Знания. Это сверхъестественное наделение. Божьей веры, для того, чтобы человек смог выполнить Божью цель в определенной ситуации. Однажды Иисус говорил о вере, как о горчичном зерне. Так вот, дар веры — это есть горчичное зернышко Божьей веры, которое Он дает нам иногда. Я хотел бы начать с примера взятого из служения самого Иисуса в Евангелии Марка 11 главе, 12-14 стихи. На другой день, когда они ушли из Эйфании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, нашел, пошел, не найдет ли на ней чего. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирать смоквы. И сказал ей Иисус, «Да не вкушает никто от Тебя плода век. И слышали это ученики его. И немного позже в этой же главе мы читаем, что произошло, когда они проходили на следующий день мимо этой смоковницы. Поутру, проходя мимо, они увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Раби, посмотри, и смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему, что не скажет».
1: И в этой истории
0: нужно выделить некоторые моменты. Во-первых, Иисус просто сказал в адрес Маккопица, он не делал ничего, только сказал слово, слово веры. И то, что он сказал, произошло. Когда его спросили об этом, он сказал: «Имейте веру Божью». И это именно то, что написано в оригинале, потому что некоторые переводы говорят «верьте в Бога», но в оригинале говорится «имейте веру Божью».
1: И вот именно
0: в этом объяснение этого чуда, что дар веры — это дар именно Божьей веры. Это горчичное зернышко Божьей веры. Это сверхъестественная вера. Это вера на божественном уровне, а не человеческом уровне. Это вера, которую нам дает Святой Дух. Она, как и слово знания или слово мудрости, дается нам Святым Духом. Тогда Иисус сказал, когда у вас есть вера Божья, то вы можете сказать, горе, поднимись и море, и это произойдет. Все, чего бы ни сказали,
1: с такой верой произойдет,
0: как если бы Бог сказал это лично, потому что это Божья вера. И горчичное зерно может сдвигать горы. Ударение здесь ставится не на количестве веры, а на качестве веры. Если это Божья вера, то хватит всего одного лишь зернышка для того, чтобы сдвинуть гору. А теперь я приведу еще один пример дара веры из Нового Завета. Этот дар обычно проявляется в служении освобождения от нечистых духов. Обычно это слово, сказанное в вере, оно производит результаты. Вот, например, что рассказывается в Евангелии Матфея
1: 8.16. «Когда же настал
0: вечер, к нему привели многих безноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Когда Иисус Христос противостоял им чистым духам, он повелевал ему словом веры, и они вслушались. Вчера я говорил о даре развлечения духов, и я сказал
1: о случае из книги Деяния апостолов,
0: где Павел изгнал духа духопрорицания из служанки. Павел обратился к этому духу и сказал, повелеваю тебе во имя Иисуса Христа выйти из нее. И этот дух повиновался ему. Павел говорил с Божьей верой и с Божьей и,
1: властью. и в Новом Завете есть много
0: других случаев проявления Божьей веры. Например, в случаях воскрешения людей из мертвых. Почти в каждом из них проявляется дар веры. Например, Иисус встретился с похоронной процессией, хоронили сына вдовы, наинской, сына наинской вдовы. Иисус остановил процессию, прикоснулся к этому молодому человеку и говорит, «Я говорю тебе, встань». И этот мертвый человек сел и начал говорить. Слово власти и веры возвратило умершему жизнь. Когда Иисус Христос стоял у гроба Лазаря, который пролежал в гробнице уже четыре дня, Иисус громким голосом сказал,
1: «Лазарь,
0: выйди вон».
1: И мертвый человек начал медленно
0: выходить из гробницы к свету. Дар веры проявился в слове власти. В книге Деяний
1: 9.40 мы
0: читаем о том, как Петр стоит перед мертвой Тавифой, лежащей в горнице. Все вдовы почитали, плакали, но Петр
1: склонился на колени и помолился, и обратился к телу и сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза, и когда
0: увидела Петра, села.
1: И мы видим, что в каждом из
0: воскрешения мертвых
1: это происходило через дар веры. А теперь я хочу привести вам пример из
0: своего опыта. Я хочу сказать, я думаю, что вы поняли меня правильно, что когда я служил Господу в Африке несколько лет тому назад, мы с моей первой женой видели два случая в нашем колледже, когда студенты воскресали из мертвых. Вот почему я уверен, что это происходит и в наши дни. Но я приведу другой пример из своего служения о том, как проявлялся дар веры. И это будет немного необычный случай.
1: Я надеюсь, что вы поймете меня правильно и не осудите. Я
0: был пастором одной из церквей в Чикаго, и на углу, на котором находилась наша церковь, находился магазин ликероводочных изделий. Он был пристроен к церковной стене. Этот магазин был не просто магазином алкогольных напитков, но также там был и публичный дом. Это было ужасное место.
1: И однажды в октябре мы
0: проводили молитное собрание, и мы начали молиться об этом магазине. И во время этой молитвы я встал и совершенно неожиданно для себя сказал... «Я провозглашаю Божие проклятие на этот магазин во имя Иисуса Христа».
1: И я
0: сказал и забыл об этом. Месяц спустя, однажды, часа в два ночи, меня разбудил телефон. И один брат из нашей церкви позвонил и сообщил, что церковь горит, начался пожар. Я сел в машину и тут же поехал на место пожара. Была очень холодная ночь. И еще издалека я увидел клубы огня и дыма в ночном небе. Но когда я подъехал ближе, то увидел, что горела не церковь, а горел этот магазин алкогольных напитков. И когда горел магазин, ветер дул в сторону церкви.
1: И когда же
0: должна была разгореться церковь,
1: Ветер вдруг
0: изменил свое направление на 180 градусов и подул снова на магазин. И магазин сгорел дотла, но церковь даже не пострадала.
1: И когда я размышлял
0: о том, что сделал Бог, мной овладел ужас и страх. Начальник, Пожарная охраны Чикаго, прибыв на место пожара, сказал мне, «Видимо, вы на хорошем счету у того, который наверху». Потому что резкие перемены направления ветра спасли церковь от неминуемого пожара. После этого случая я решил быть очень осторожным с тем, как я молюсь и что я говорю.
1: Я чувствовал даже не радость, а ответственность. Я
0: понял, что Бог дал нам огромную силу. Помните, как Иисус проклял смоковницу, и она тут же засохла?
1: Иисус сказал ученикам, что
0: они могут делать то же самое. И даже больше того, с верой в сердце мы сможем передвигать горы, и все, что мы скажем, состоится. Это всего лишь небольшая иллюстрация того, что такое дар веры.
1: На этом мое время истекло. До встречи на следующей неделе с понедельника по пятницу
0: в это же время.
1: Я продолжу
0: рассказ на тему духовных даров. Еще осталось пять даров, о которых мне нужно рассказать вам. О пяти дарах на следующей неделе.